0: Antes de comenzar, quiero anunciarte que hemos iniciado las inscripciones para el Diplomado en Línea de Terapia Breve Centrada en Soluciones. Empezamos el miércoles 28 de octubre creando una experiencia de la que nos sentimos muy orgullosos. Nuestra modalidad no es una respuesta a la emergencia sanitaria, venimos trabajando desde hace 14 años en línea y abrimos los primeros cursos de especialización y el primer diplomado en Latinoamérica bajo esta modalidad. Personas como Brenda, quien conocerás en este episodio, están desarrollando el diplomado con grandes descubrimientos y resultados que le permiten hacer mejor su trabajo y sobre todo conectar con lo mejor de ella misma. Puedes obtener más información del diplomado en diplomadoenlinea.gr8.com Ahí puedes descargar también nuestro programa y obtener todos los detalles. Te dejaré el enlace en la descripción de este episodio en la web y también puedes escribirme un correo a jorge.com jorge Ahora sí, continuamos con este episodio. Brenda Spin tiene 31 años y comparte el apartamento con Ita en la Ciudad de México. Estudió Psicología Social y continuó con una maestría en estudios de la mujer y de género en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco. Su primer trabajo tras culminar la carrera fue de atención y acompañamiento psicosocial a mujeres que vivieron violencia de género en la Red Nacional de Refugios. Actualmente trabaja en la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y en consulta privada. Yo soy Jorge Ayala y esto es ¿Qué ha sido lo más útil?
1: Lo más útil eh, para mí ha sido eh, aprender un poco, acercarme a una forma de entablar una conversación diferente a la que, digamos, había aprendido en mis demás entrenamientos en, uh -huh. de terapia, por ejemplo. ¿no? Eh, yo vengo como de una formación de la terapia narrativa, yeah. que también tiene como similitudes. Uh -huh. Sin embargo, esta... Digamos que esta forma de, de, de conversar incluye muchísimo el, el futuro. O sea, uh -huh. creo que este, una de las cosas útiles para mí es situarnos también este, en, el, en el presente y pensar a diseñar un futuro ¿no? uh -huh. en la conversación. Y eso para mí se me hace muy útil, me ha sido lo más útil.
0: ¿En qué te ha resultado útil particularmente esa consideración del futuro?
1: Eh, me parece que, que mm, ha, ha permitido que se movilicen, o sea, movilizar a, a las personas de determinadas narrativas, ¿no? O de determinados discursos, o sea, Ajá. permite que, que la persona avance a otros lugares, ¿no? Que quizá no había explorado, no había pensado por estar pensando justamente en el problema o estar situado en el problema y creo que esta esta parte de futuro eh, uh -huh. o de crear futuros eso me hace, me hace muy valioso y la forma en cómo también se ve al al, al sujeto no o sea la uh -huh. forma en la que en la que se aborda también a la persona desde un respeto desde desde un lugar eh, no jerárquico eh, uh
2: -huh.
1: que eso también digo lo he también eh, aprendido en, en mis entrenamientos, pero esto digamos que lo vino a reafirmar.
0: Ok, ¿qué es lo que viene a reafirmar particularmente esto para ti? ¿Qué reafirma? Eh,
1: reafirma mmm, una postura ética okay. En, okay. En, en términos de eh, de traba del trabajo con personas. O sea, reafirma mi postura ética para trabajar con personas, con seres sí. humanos. Ah.
0: ¿Has descubierto que, que hay alguna manera en particular que te resulte útil para poder aproximar a las personas en, esta, en, esta, en este trabajo de imaginar y de idear futuros? ¿Has descubierto que hay alguna manera en la que particularmente las cosas resultan más útiles en ese sentido?
1: Eh, sí, sobre todo cuando cuando empiezan a la manera en cómo las personas empiezan a imaginar estos, uh -huh. estos, estos otros escenarios eh, me parece que ha sido útil en las conversaciones porque incluso cambia el gesto ¿no? uh -huh. cuando hago preguntas acerca del futuro yeah. me, eh, me he percatado también que que la expresión cambia, hay como hasta cierto descanso, ¿no? Y okay. sorpresa de, uh, ok, o sea, estamos hablando del problema aquí, ¿cómo es que vamos a hablar de un futuro, no? Eh, entonces, sí he notado como esta diferencia. La verdad, eh, a partir de que entré a, a esta formación, eh, he tratado de, de llevar estas preguntas a a mis consultas, ¿no? O sea, sí. como a estas conversaciones que se generan, uh -huh. y sí he visto una diferencia, incluso a mí, o sea, como en, en, mi, en mi forma de eh, o sea, me siento como un poco con más herramientas, ¿no? A partir de también situarme en, en la en este lugar de construir un futuro, ¿no? Como que de ahí parto y empiezo sí. a explorar, entonces también me permite como explorar más allá, este, y también me da esta libertad eh, conversar más genuinamente ¿no? porque tengo esta okay. digamos que parto desde ese lugar
0: oye Brenda y de qué manera el haber pasado tú por estos ejercicios y de qué manera el haber pasado tú por la experiencia de, de responder a esta pregunta cuando te ha tocado hacerla en alguna de nuestras reuniones de qué manera esto crees que ha podido ser útil en la manera como compartes tú esto con tus consultantes
1: Mm. Eh, creo que cuando he hecho los ejercicios, a mí me quedo, me quedo pensando muchísimo en todo lo que produce en términos de pensamiento y de imaginación en mí, por ejemplo, ¿no? Okay. cuando hacen una pregunta pensando en el futuro eh, a mí me conecta con mis deseos, con lo que quiero me, me, me mantiene más enfocada con mis sueños ¿no? o sea, Ajá. como que por ahí va, o sea siento que si tengo una sensación no sé, eh, de repente me siento un poco extraviada. Eh, cuando he hecho eso, esos ejercicios, yeah. me, me vuelven a conectar. ¿no? O sea, y entonces siento que, que esa sensación quisiera también devolverles a, a, las, a las personas con las que converso, un poco uh -huh. conectarlas con sus propios sueños, con sus propias eh, propios sentidos, habilidades de futuro y todo esto.
0: Ok. ¿En dónde desarrollas tu trabajo, Brenda?
1: Eh, yo estoy aquí en la Ciudad de México. Eh, en estos momentos estoy en, eh, solamente dando atención vía online, ah, okay. eh, pero también estoy en, en una consulta privada yeah. este, aquí en la Colonia Roma.
0: ¿Estás en, ¿Haces trabajo en consulta privada? Uh -huh. Sí. Ah, Ok, perfecto. ¿Qué más has encontrado que te, que te está resultando útil, Brenda?
1: A mí para mí el, el, el generar una conversación es un trabajo artesanal para okay. mí se me, me para mí es un trabajo artesanal es un trabajo casi artístico uh -huh. y poder construir una conversación realmente eh, liberadora con alguien ¿no? uh -huh. entonces ese es mi, mi digamos que lo que mi, a mí me motiva a seguir aprendiendo buscando otras formas de conversar con las personas que no necesariamente eh, sea de lo, eh, hablar de lo mismo, ¿no? O sea, como expl explorar un poco, hablábamos en el diplomado de, del diseño de las conversaciones, ¿no? El uh -huh. diseño de futuros, un poco, creo que el diseño obviamente está conectado con, con este proceso operativo. Uh -huh. Entonces, también he encontrado eso. O sea, como desde, desde siempre he pensado que el entablar conversaciones terapéuticas es entablar un tejido con la otra persona, ¿no? uh -huh. un tejido... Artesanos, somos artesanos con la palabra, con, okay. con las ideas, ¿no? Entonces, ¿Con, qué, con, qué también conectas,
0: ¿Con qué conectas exactamente? ¿Con qué conectas o con, con qué del cómo haces la, la terapia o, o con qué del cómo desarrollas la conversación? Eh, uh -huh. ¿qué, ¿Qué de todo eso te hace conectar con la idea de, 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 de proceso artesanal? O sea, piensas en, en un trabajo de artesanía porque piensas en qué, ¿con qué conectas cuando piensas en, en la conversación como un trabajo artesanal?
1: Conecto con la escucha, ¿Ya? con la escucha, eh, con una escucha sensible, también con las, con la, cómo se conectan estas sensibilidades eh, con un otro, o sea, digamos que, yo, conociendo a otro, estoy conectando con una sensibilidad totalmente distinta sí. y potente y que está entramada en, en procesos sociales y culturales totalmente distintos a los míos. Ajá. Ahí es donde conecto, cuando hablo de un trabajo artesanal, es ese, ¿no? O sea, como rescatar un poco eh, todo lo que hay, todo lo que implica mantener una conversación que tiene que ver con la escucha, con, con la atención, con, con el, digamos, con el seguir un poco el tono de la sensibilidad del otro, uh -huh. descubrir como muchas cosas. Entonces, por, con el, por eso se me hace un poco complejo. O sea, realmente a mí este, este trabajo se me hace sumamente retador uh
2: -huh. porque
1: sí es tiene su complejidad porque, digamos, que, que si que, que tengo, digamos, estos parámetros, ¿no? Este, entonces, sí, se me
0: hace como un reto. Sí, porque, o sea, cuando ahora que mencionas la palabra trabajo artesanal, cuando uno piensa en el trabajo artesanal, piensa como un trabajo que se desarrolla respondiendo a una herencia, respondiendo a una cultura, respondiendo a, a cierto legado, respondiendo a ciertas historias, y es como que en el trabajo artesanal uno le da continuidad también a otros trabajos. ¿no? uno mm. en el trabajo artesanal, artesanal le da continuidad al trabajo que han hecho otras manos, como si mis manos fueran la prolongación del trabajo y el descubrimiento de otras manos.
1: Sí, sí, totalmente, y también eh, no, no solamente como prolongación, sino también eh, además de esto, eh, se, se gesta ahí un proceso artesanal, ¿no? Sí. Entre, desde cero, quizá, o sea, desde desde un lugar de donde no había nada, ¿no? un encuentro con el otro, un desconocido, estamos generando un, un tejido eh, único, ¿no? Que, no uh -huh. había, que no se había generado en otro lugar. Entonces, también este, pues esto, estos trabajos como, como mucho más pensados ¿no? y, y elaborados. Sí, siento que, que la conversación sí se necesita mucho. O sea, por eso también estoy como un poco estoy contenta con lo que he aprendido también
0: uh -huh. ¿Qué, de lo que has aprendido, ¿qué es lo que más valoras?
1: visión de, de otros terapeutas valoro eh, valoro también la cuestión teórica ¿no? o sea, como todo lo que los aportes teóricos que hay alrededor de, de de esta de este enfoque, o sea, me parece que también es muy eh, coincide mucho con mi formación, ¿no? que de alguna manera venía trabajando. Eh, valoro también que es una postura también muy, como lo decía también antes, como mmm, muy horizontal sin romantizarla, ¿no? O sea, como es una postura realmente intentar ser horizontal sin romantizar esta idea, porque ahorita todo el mundo, digamos, es como el, todos queremos ser horizontales, todos queremos ser... Claro, si sí, no pasa nada, ¿no? Pero realmente creo que es un trabajo que requiere de muchas cosas, de pensarse nuestras, nuestros lugares de enunciación, eh, cómo, eh, cómo nos hace sentido nuestra propia identidad como terapeutas, desde Exacto. dónde abordamos ese lugar, ¿no? O sea, como uh -huh. que lo más bello de este trabajo es que te puedas cuestionar cómo uh -huh. estás... Eh, posicionándote como, como un trabajador artesanal con, con, con las ideas del otro, con los sentimientos del otro.
0: Un gran amigo mío, sí. Héctor, de Oaxaca, eh, en alguna publicación que, que hizo en, en, en Facebook señalaba que digamos, estaban lanzando un diplomado ¿no? y habían optado y habían decidido que ese diplomado eh, sea impartido por una sola docente, por una sola profesora y argumentaba que la decisión uh -huh. era tomada precisamente por el hecho de que él consideraba que el trabajo de formación terapéutica era también uh -huh. como un trabajo artesanal, o sea, como un trabajo en el cual estás aprendiendo con un maestro o con alguien que tiene experiencia en eso, en lo que tú quieres eh, incorporar uh -huh. y, y que es importante poder tomarse un tiempo para poder conocer a ese maestro para poder acompañarlo, para dejar que el maestro la acompañe y para uh -huh. formar algo juntos. Algo que no sea cortado con lo que usualmente ocurre en algunos diplomados. No Tienes seis módulos con seis docentes diferentes. Entonces ahí apenas cuando estás conociendo un maestro, te lo cambian. Y ahí cuando estás conociendo ese uh -huh. otro, de nuevo te lo cambian. Entonces no hay esa continuidad que requiere el uh -huh. trabajo artesanal. Y esa es una de las razones por las que también el diplomado, de pronto soy el único, el único docente. Y leer lo que había uh -huh. escrito Héctor me hizo mucho sentido, porque era, era también lo que yo pensaba respecto a la formación. Yo también tuve la suerte de formarme con un maestro durante año y medio y de estar formándome uh -huh. permanentemente con él. Y no fue una limitación, uh -huh. al contrario, creo que, que fue un proceso muy, muy importante de de poder permitir conocer a esta persona así como que en, en, con todo lo que te otorga estar un año y medio juntos, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Sí, o sea, creo que no había estado en una formación de diplomado, o sea, en este en este contexto de diplomados con un uh -huh. solo profesor. Eh, sin embargo, me parece algo útil en el sentido de que sigues Sigues una línea de trabajo, ¿no? Uh -huh. Y eso te ayuda un poco porque, sabes, a, a, regresas también a tu lógica de trabajo, ¿no? Regresas como a, ah, sí, claro, hay una continuidad, hay, eh, hay, un, hay una familiaridad también, se vuelve una, algo familiar, como algo que, que ya conoces también, o sea, que, que, y al que puedes acceder, ¿no? O sea, creo que me parece interesante esta propuesta de, de un, eh, que un, que sea un único maestro, este, justamente por eso, ¿no? O sea, creo que sí sí, sí es interesante escuchar una polifonía de voces, pero uh -huh. hay trabajos que requieren también eh, de, de este tipo, o sea, creo que es un trabajo eh, alterno, ¿no? O sea, alternativo y también otra herramienta más, que uh -huh. es la formación solo con un profesor y, y ver qué, qué encuentras en este proceso. Entonces, sí. se me hace interesante.
0: Sí. Oye, Brenda, eres la segunda persona que menciona que una de las cosas más útiles ha sido la teoría. Entonces, eh, cuéntame, ¿qué has descubierto en la teoría o de qué manera la teoría pasa a convertirte, a convertirse para ti en uno de las, de las, de los descubrimientos más interesantes?
1: Yo creo que me, me gustó mucho una, eh, un posicionamiento de, de Anderson. Harley Anderson. Uh
2: -huh.
1: eh, como esta perspectiva colaborativa, ¿no? Este, okay. me, me, o sea, teóricamente también es un descanso poder leer a personas que ya han trabajado desde, desde sus lugares académicos, desde lugares y de procesos también creativos.
2: Ajá.
1: Esta, esta nueva visión, esta nueva forma, este, nueva para mí, ¿no? Sí. Pero. Eh, yo creo que eso, o sea, como el, el enfoque colaborativo, en, como los los, eh, los las lecturas que leímos en ese en ese módulo, o sea, a mí me dejaron como resonando mucho porque también se me hace como una lectura muy 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 cercana también muy fácil de de discernir, ¿no? uh -huh. entonces sí eso me gustó.
0: Sí. Bueno, hay, hay, un, hay un lugar bastante, digamos, una de las novedades que de pronto es importante incorporar siempre es la teoría, ¿no? Porque usualmente uno está como que corriéndose de la teoría y, y no, no, no ocupa, hay, hay muchas, digamos, estos últimos años he estado valorando siempre más la práctica que la teoría. De hecho, mucha gente dice, pero yo quiero que sea más práctico que teórico porque ya de la teoría estoy como que cansado, cansada. Que quizás lo estén uh -huh. y quizás sea porque la teoría no es presentada de una manera que pueda resultar siendo atractiva, que pueda resultar siendo estimulante y que realmente uh -huh. pueda, pueda ampliar el panorama de, la, de lo que hacemos en la práctica. Pero uh -huh. sí, sí, la teoría es muy importante. Okay. ¿Qué, más? Claro. ¿Qué más, Brenda? ¿Qué más te ha resultado útil? ¿Qué más estás haciendo? ¿Qué más estás desarrollando? ¿Qué para ti ha significado? ¿Qué para ti viene significando algo, algo útil en tu práctica o de pronto en tu propia vida?
1: Yo creo que también el espacio que se ha generado en, en el, el diplomado de todos los miércoles, o sea, creo que también es una forma de acompañar mi trabajo, ¿no? O sea, de repente hace falta mucho este tipo de espacios donde puedas eh, resonar con otros, con otros eh, terapeutas. Entonces, para mí ha sido muy útil el hecho de saber que el miércoles voy a tener esta posibilidad de, de encontrarme con, otra vez con esos saberes que yo estoy tratando de, de buscar en mis conversaciones. ¿no? O sea, uh -huh. para mí ha sido como, ¡ay, qué, qué bien! Lo disfruto y llego, o sea, como que... No me ha costado. Hay diplomados que estoy tomando ahorita dos, ¿no? Pero hay diplomados que de repente me están, me, pues, sí, me están como que de repente me cansan, ¿no? Ajá. O sea, como que es demasiado. Eh, quizás es por el tiempo, por la pandemia. Pero este diplomado no. <risa> o sea, es como un espacio de, así el miércoles. No pasa nada. Es como, y sí, aunque sean eh, tres horas, ¿no? Este, yo estoy como, sí. Y se me pasan rápido porque todo lo que estoy aprendiéndome es muy útil para mi trabajo. Entonces, uh -huh. y lo utilizo, y lo pienso, y lo reflexiono, y, y lo comparo, y cosas, o sea, hago mucho trabajo. Eh, así, o sea, el miércoles no termina ahí, ¿no? O sea, creo que lo que aprendo no termina en el miércoles. Toda la semana estoy pensando en lo que aprendo, y, y incluso con mis consultantes, a, eh, anoto preguntas, eh, hago otras, ¿no? O sea, sí, eso es, eso es muy útil, en, como una especie de acompañamiento. Aunque no es su función, pero en mi vida está funcionando como
0: eso. Oye, ¿entonces estás haciendo tres diplomados ahora mismo?
1: Dos.
0: Dos diplomados. Wow. <ríe> sí. ¿Qué esperanzas tienes con respecto a tu práctica, la práctica de la terapia breve centrada en soluciones en, en el transcurso del tiempo? ¿Qué estarías incorporando en tu trabajo que te haría notar que valió la pena darle tiempo al aprendizaje y a la práctica de este
1: enfoque? Yo creo que trabajar mucho en mi seguridad, o sea, sí. en esta identidad terapéutica que de repente me cuesta mucho, porque yo siempre he sí. lidiado con, con esta sensación de, de no nombrarme como desde ese lugar, ¿no? Mi, mi, mi lugar de enunciación es otro, no tiene que ver con lo terapéutico. Yo llegué sí. a la terapia como desde otro, por azares del destino, ¿no? Entonces creo que... Eh, este tipo de herramientas, como lo es el diplomado, me ha servido, yo creo que podría serme útil en el, en el sentido de que me haría sentir más segura en lo que estoy haciendo y que tiene un fundamento eh, tanto teórico, ético, político incluso, ¿no? Uh -huh. eh, me, me, me sentiría mucho más segura de, de mi trabajo, o sea, eso es como, siento que si sigo en este camino, o sea, que me falta mucho que esto es el inicio de, de un camino, no. Este, siento que si, que si me, me, me comprometo como con este tipo de, de, de saberes, este, yo creo que me puede dar más seguridad y esa seguridad se vería reflejada en la forma en que converso con el otro.
0: Oye, Brenda, ¿y cuáles son esos azares que te han traído hasta la terapia?
1: Que yo era de las personas que tenía una crítica muy fuerte a la terapia, ¿no? Okay. O sea, un, a, a, a la práctica terapéutica, justamente por estas relaciones de poder que, había dentro de, que hay dentro de la práctica, ¿no?
2: Ajá.
1: Eh, y, y lo veía también como una especie de herramienta de, de control, ¿no? O sea, era muy, muy crítica a esto, ¿no? Por mi formación de psicóloga social y además... Después de eso eh, estuve trabajando como con una investigadora aquí en México eh, en una investigación de mujeres y VIH una perspectiva yeah. de género. Después de eso entré al posgrado bueno a la maestría en estudios de la mujer y me formé en estudios feministas. Después de eso eh, dije bueno quiero trabajar con las mujeres no quiero acercarme a las mujeres quiero acompañar a las mujeres que están viviendo o han tenido experiencias de violencia, ¿no? Pero no sabía cómo, ¿no? Este, no sabía cómo acercarme a ellas. Y un, un día, eh, un día de la nada, me habló alguien, porque mi currículum no sé a quién, a qué lo mandé y llegó a, 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 digamos que a las manos de una directora de un instituto de... De la Red Nacional de Refugios, aquí en México. Ya. Yeah. Y me llamó eh, porque estaba buscando a una psicóloga con perspectiva de género. Ajá. Entonces, es como, oh, pero yo no doy terapia ni esas cosas, ¿no? Yeah. Entonces, eh, mi, mi acompañamiento es por otro lugar. Entonces, yo en ese momento ya me estaba formando como desde las prácticas narrativas, desde la terapia narrativa. Ajá. Y entonces, me fui metiendo más a eso porque sí acepté el trabajo. Yeah. Eh, porque era un trabajo con mujeres Ajá. que sufrían violencia extrema y a partir de ahí yo me fui metiendo más como a estos procesos de acompañamiento desde un lugar diferente, ¿no? alternativo a, a lo que es entonces a partir de ahí fue, mi, fue por un azar del destino porque yo no, no busqué esto sin embargo eh, quería trabajar con mujeres y eso fue lo que me conectó también uh. a, a esto y, y sí sí
0: Digamos, en principio pensaste tu práctica como una práctica social, pero terminaste en la terapia.
1: Sí, así es. O sea, mi, mi acercamiento fue más desde un acompañamiento eh, diferente. Trabajaba desde las prácticas, bueno, trabajo, sigo trabajando desde las prácticas narrativas, que también es un trabajo comunitario, un trabajo sí. con personas, un acompañamiento de ese tipo. Después me empecé a acercar como a la a terapia narrativa, ¿no? Ajá. Y dije, bueno, voy a explorar. Y encontré cosas también muy, muy interesantes. Entonces, sí. después llegué a, a, este, a estos saberes también de la práctica, de la terapia breve. Uh
0: -huh. Oye, Brenda, ¿y cómo posicionarnos para enfrentar las relaciones de poder? ¿Cómo posicionarnos críticamente a, uh -huh. hacia eso?
1: Yo creo que de entrada, eh, reconociendo reconociendo la, la, de, la agencia de la otra persona. ¿no? Okay. Yo creo que es lo más importante para mí. Ajá. Reconocer que la otra persona tiene agencia, tiene... Yo creo que mantener este... Bueno, una de las cosas es no perder esta práctica crítica. Ajá. Incluso nuestra propia práctica. ¿Y en qué en, momento, en Brenda,
0: en qué momento, de pronto, qué influencia te permitió posicionarte críticamente? ¿Qué experiencia, qué lectura, qué influencia? ¿Cómo te viste, cómo te viste posicionada críticamente ante, ante estas relaciones de poder o ante... O ante digamos, mm. ante lo que descubres como una práctica que pone en evidencia relaciones de poder? ¿Qué qué, qué influencia qué, qué, qué influenció en ti?
1: Yo creo que mi formación, como te decía, porque creo que eh, mi formación está también eh, construida desde las voces de la antropología social, desde la historia. Tú estudiaste desde,
0: psicología, desde ¿verdad?
1: Espíritus. Sí, psicología. Ya. Sin embargo, eh, Aquí en, en la escuela donde estudié, en la UAM, Ajá. es una formación muy crítica, eh, donde vemos historia, eh, tenemos como un, un, un modelo de estudio diferente aquí en México.
0: ¿Eso en el Incluso pregrado, Brenda? Unos... ¿Perdón? ¿Eso en el pregrado, desde el pregrado?
1: Sí, desde la licenciatura. Oh, ya. Yeah. Uh -huh. Entonces mi formación siempre ha sido como desde los estudios sociales, desde la historia la antropología, un poco ciencia política,
2: Ajá.
1: y eso forma la psicología social aquí, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que a partir de mis lecturas y además después cuando entré al, al posgrado, mi, mi, mi acercamiento con los estudios feministas, ¿no? Ajá. Eh, que también me permitieron tener una mirada eh, que intento más, más crítica a lo que yo estoy haciendo. Oye, ya no y, hay, uh -huh. ¿y
0: hay alguna lectura que haya sido particularmente explosiva para ti en ese momento? ¿Recuerdas alguna o algunas?
1: Sí, sobre todo eh... híjole yo creo que desde mi entrada al feminismo, o sea ¿Digo? leyendo a Judith Butler Ajá. Eh, a John Scott uh -huh. a Teresa de Lauretis a o sea, son, son mujeres feministas que y de coloniales también. Uh -huh. O sea, también me, 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 ha una, me hicieron también eh, a Oche Curiel, a Mara Viveros, ¿no? Uh -huh. O sea, como muchas mujeres latinoamericanas que también están haciendo teoría situada. Okay. Y eso me ha permitido eh, rescatar este pensamiento eh, crítico y también sensible y situado y... Y, y todo eso, toda esta formación que yo llevo, la llevo a mi práctica terapéutica para que no sea solamente esta práctica eh, que de repente yo criticaba.
0: Sí. sí. Entonces, ¿cómo posicionarnos frente a las relaciones de poder, Brenda? ¿Cómo te posicionaste inicialmente?
1: Me posicioné como otra mujer que acompaña a otra mujer. Eso me sirvió mucho, ¿no? Okay. Soy una mujer que acompaña a otra mujer en un Ajá. proceso difícil y que quizá no tengo todas las herramientas, pero las que tengo las voy a poner a su servicio para que podamos generar algo juntas, ¿no? Ajá. Eso es para mí un, de entrada un trabajo es el, ahí también empieza el trabajo artesanal con el otro, ¿no? desde lo que yo puedo pro, yo puedo eh, apoyar o acompañar, construir compartir y, y eso, o sea, no posicionarme desde el, de esta postura del, del saber, porque el, eso también es muy subjetivo y prefiero, sí me gusta formarme, me gusta mucho la formación académica y la respeto mucho eh, y la investigación también, de, de hecho una de las cosas es seguir con esta, con esta formación de investigadora. Pero, pero también me gusta la intervención, ¿no? O sea, uh -huh. más, más allá de la intervención, el estar con la otra, ¿no? Con el otro. Uh -huh. Entonces, eh, yo creo que desde ese lugar me sitúo, desde una mujer que acompaña a otra mujer. ¿no? <risa> okay. Me parece,
0: me parece, me parece genial esta renuncia que haces al lugar de denunciación de terapeuta. O sea, esta renuncia uh -huh. intencionada a no nombrarte terapeuta, a no llamarte terapeuta, me parece, me parece, me parece genial.
1: Sí, no, yo creo que esta renuncia me costó mucho trabajo primero llegar a este lugar de, de que era terapeuta, porque siempre he estado como, como en un dilema interno, ¿no? eh, como pareciera que estoy traicionando mi formación. Yeah. Eh, pero he encontrado puentes
0: Ajá.
1: eso es lo, lo que me mantiene también, o sea, creo que hay puentes y hay puentes interesantes y, y se pueden construir puentes desde lo que una también valora, ¿no? en estas formaciones de la psicología y todas estas cuestiones, pero más allá o sea, creo que a veces se me olvida este, esta, este título ¿no? de psicóloga, terapia o sea, no pasa por mi mente, más bien me interesan
0: otras cosas. Ajá. Yo al lugar del terapeuta no, no he renunciado eh, aún. De pronto me sigo considerando un terapeuta. Pero el de psicólogo o el de haber hecho una licenciatura en psicología, de eso sí. O sea, me siento cada vez más lejos de la psicología. Cada vez más y más lejos. Eh, y me siento cada vez más cerca de pensarme... Eh, uh -huh. de sentirme y, y de hacer diseño uh -huh. de pronto si sí. pudiera eh, nombrarme, si, si tuviera que, que, que definir de alguna manera qué es lo que hago, me encantaría uh -huh. sentir que estoy muy cerca del diseño no de, de valorar uh -huh. el diseño como una como un elemento de las conversaciones de valorar el diseño como, una, como un instrumento de, de, de co-construcción y de co-creación muy importante, con un elemento de continuidad, es algo que cada vez me hace mucho más sentido que el de sentir que estoy en la psicología o haciendo psicología.
1: Claro, sí, totalmente. Sí recuerdo en una clase que nos comentaste esta parte de de tu cercanía con el diseño, y también me resonó mucho, ¿no? porque yo, yo estoy muy cercana a otras cosas, menos a la psicología. Igual Entonces, yo, yo, me siento
0: igual, yo me siento en lo mismo.
1: Sí, sí, sí. Entonces, eh, también eso creo que enriquece mucho las conversaciones, el hecho de que también podamos explorar desde otros sitios. Uh -huh. Eso también considero valioso.
0: Sí. Oye, ¿ya has tenido algún acercamiento, alguna aproximación a la psicología crítica de Ian Parker? ¿La conoces?
1: No, no la conozco.
0: Ah, probablemente te interesaría Oscar. Probablemente te interesaría muchísimo, ¿no? Ian Parker es un... me parece que es inglés y, uh -huh. y tiene una... su aproximación a la psicología es muy crítica. De hecho, uh -huh. eh, psicología crítica es como define su, su, su quehacer y todo su movimiento y es, es bien, bien interesante.
1: Sí, ahorita también me vino a la mente un... A Pichón Rivier, que es también sí. un psicólogo social. que Y también me marcó cuando, cuando hice la licenciatura, Ajá. Eh, leerlo, ¿no? Este, como otra, un, una forma de crear eh, proyectos colectivos para construir la esperanza, decía, ¿no? Ajá. Entonces, sí, también como mucho de ese tipo de, de psicología eh, en común social, eh, proyectos colaborativos a mí me, me gusta mucho
0: fantástico, cuéntame ¿qué estás leyendo ahora? ¿estás leyendo? ¿estás viendo algo? Estás... ¿Qué, mm. ¿qué es algo que haya llamado tu atención ahora último? cuéntanos
1: eh, he estado leyendo a mujeres escritoras ahorita estoy leyendo a Vivian Gornick que tiene un libro que se llama Apegos Feroces y habla sobre la relación entre madre e hija que que es intempestiva, ¿no? o sea, que es una relación llena de pasiones, de dolor, de, de ternura, de, o, sea, una, una, o sea, como muestra una relación realmente real, ¿no? toma una fotografía de, de una relación. Entonces me, me gusta mucho, eso es lo que estoy leyendo ahorita, eh, y me, me interesa mucho también la, la literatura de Mariana Enríquez, que es una escritora argentina, y que sí, trabaja mucho de, sobre la ficción Ajá. y me gustaría leer un libro de ella ella apenas la descubrí, entonces ya bajé su libro, lo voy a leer lo voy a leer estos días
0: yo y, la conozco a Mariana Enríquez eh, en un viaje, en un vuelo no sé si de ida o de regreso a México me leí en dos viajes me leí un par de escritoras mexicanas que me, me encantaron, una es Guadalupe, Netel
1: tiene ah, una novela que sé. se llama sí, sí, sí.
0: Después del Invierno, creo que ese es el ah, título. ¿Qué tal? Sí. Me gustó mucho. Y hay otra ves? mexicana que vive en Nueva York, me parece, Valeria Luiselli. Ah,
1: Luiselli, sí.
0: Que tiene un libro que se llama Los Niños Perdidos. Y otro que Ajá. debo tener aquí cerca. Este se llama Los Ingrávidos, sí. que también okay. está buenísimo. <risa> Oye, pero quería sí, recomendarte una lectura. Estoy leyendo sí. un libro que se llama La Mujer Invisible, de Caroline Criado. El subtítulo es Descubre cómo los datos configuran un mundo hecho por y para los hombres. Entonces,
1: ah, okay. Okay. Uh -huh. esta
0: mujer ha investigado, eh, ha investigado muchas cosas para uh -huh. responder a, la a, a esta hipótesis y a esta suposición que da... Que da argumento al libro ¿no? de que todo está hecho por y para los hombres. Y, uh -huh. y está cargado de datos, es una investigación muy interesante, muy, muy, muy rigurosa. Y, 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 y ha estudiado muchísimas cosas, entonces está súper interesante. Me parece que creo que es un libro que definitivamente hay que leer, ¿no? Uh -huh. Es un libro de sí, lectura sí, obligada. Apenas terminé de conversar con Brenda, busqué Apegos Feroces, el libro de Vivian Gornick que ella está leyendo y me encantó. Estoy agradecido con esa recomendación. Porque descubrir es ver por primera vez y los esfuerzos de Brenda por encontrar una posición, un lugar de enunciación como ella lo nombra, es siempre el descubrimiento de una postura ética que otorga identidad teórica y política a la práctica. Me gusta lo que dice Brenda cuando asocia la co-creación de nuevos escenarios con la producción de pensamiento e imaginación para conectar con los deseos y enfocarse en los sueños de las personas. Otra idea que llamó mi atención es el rescate que hace Brenda de todo lo que implica sostener una conversación. Escuchar, conectar, seguir un tono y organizarlo todo desde una posición horizontal, conectando sensibilidades en esto que Brenda también denomina la artesanía y tejido de las conversaciones. Lo más bello del trabajo es la posibilidad de cuestionar cuál es nuestro lugar en eso que hacemos. Cómo nos posicionamos con las ideas y sentimientos de la otra persona, nos dice Brenda. Y recuerdo que la formación terapéutica es, como ella misma lo define, un trabajo artesanal. Hasta aquí la historia de Brenda. Muchas gracias por escucharnos. Esto fue ¿Qué ha sido lo más útil? Si te gustó la conversación, ayúdanos a compartir este podcast con alguien. Para conocer más de este proyecto nos puedes seguir en las redes sociales, estamos en Instagram como que ha sido lo más útil y también puedes visitar la página web www.terapiabrevesentralensoluciones.com Así de sencillo. Muchas gracias y hasta la próxima.